0: ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, eh, gracias a, a Dios que tenemos nuevamente esta oportunidad de, de estar reunidos de manera virtual. Hoy es un, tiene un grado de, de nostalgia y de, de, muchísimo, de muchísima felicidad en el saber que hoy es la, eh, la última reunión que tendremos de esta forma, de, de una manera virtual, aunque las transmisiones se seguirán haciendo. Eh, de esa parte despreocúpate eh, y seguirán siendo las transmisiones 12-15 del día seguiremos transmitiendo como lo hemos estado haciendo eh, pero para las personas que decían eh, estar de manera presencial a partir de, de mañana comenzaremos a comunicar cómo es la forma en la cual tú podrás asistir a, al hotel eh, van a ser grupos muy reducidos, grupos de únicamente 30 personas en cada reunión eh, estamos estimando que quizá tengamos una, dos o quizás hasta tres reuniones el día domingo para poder asistir. Ya eh, en, en la semana podremos explicar, a, a por ahí este, haremos algunas cosas para que tú puedas ver cómo será el regreso a, esta, a esto que se ha llamado la nueva normalidad para poderlo hacer. Entonces, eh, les pedimos que estén ahí atentos y bueno, para los demás que quieran seguir reuniéndose de esta forma en lo que pasamos a semáforo verde en la ciudad, bueno, son bienvenidos y si siganlo haciendo de esta manera. Y pues, eh, damos gracias a Dios por, eh, por a todo este tiempo que hemos estado transmitiendo desde aquí, desde, eh, desde este espacio que es compartido entre Rework y Abril eh, de, la, de la familia Ricaño. De verdad han sido una bendición enorme todo este tiempo que hemos podido estarnos reuniendo en este lugar. Agradecer muchísimo al equipo de medios que durante estos seis meses ha hecho un trabajo extraordinario, toda la gente que ha estado participando en medios a lo largo de, de estos seis meses, eh, lo mismo con, con, con la alabanza, y bueno, a partir de ahora eh, les pido que estemos orando mucho, en especial por todo el equipo de staff, que ahora el trabajo recaerá mucho en ellos, el, el, el hacer las reuniones de manera presencial, entonces, eh, pues vamos a, a, a comenzar en lo que es el penúltimo mensaje, si tú no conocías a Bob search Bob Sorge es, es el, el pastor que vimos el video anteriormente, es un hombre de Dios, una persona que muy admirable, que tuvo un, un problema en su voz que le hace hablar de esa forma, pero ese pequeño extracto del mensaje de Job yo creí que era muy, muy, muy ad hoc a lo que vamos a ver el día de hoy y pues bueno, vamos a orar. Señor, te agradezco mucho por esta tarde, gracias por, por la vida, gracias por eh, por cada uno de mis hermanos que está aquí en este momento y también los que nos están viendo eh, desde sus casas yo te ruego que sigas bendiciéndonos y que tu palabra sea exaltada y que tu palabra nos anime, nos haga ver a Cristo eh, eh, grande, enorme, precioso como, como cantábamos hace, hace un momento, como escuchábamos Señor, que tú eres hermoso, como tu palabra lo dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó sobre ti Muchas gracias, Señor, y pedimos que nos ayudes a poder seguir creciendo en el entendimiento de que el sufrimiento es algo benéfico, la humillación es algo bueno para nuestras almas. Eh, y tenemos un alto llamado, cada creyente, a una vida de abnegación y una vida de sufrimiento, que muchas veces sufrimiento se traducirá en el rechazo de, los, de, de gente cercana algunas veces, en algunas enfermedades, eh, pero tenemos un alto llamado a esto, al sufrimiento que provoca el negarnos a nosotros mismos, al sufrimiento que provoca el perdonar a otras personas que nos han hecho daño, el sufrimiento que provoca el quedarnos callado el no actuar como el mundo actúa, sino con, a fin, siempre estar confiando en ti. Oh, muchas gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el qué es el penúltimo mensaje eh, de, de, de esta serie que hemos estaba predicando del libro de Job y es esto, la respuesta de Dios al sufrimiento. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de estas tres semanas pasadas? Bueno, que Job vimos el primer mensaje que, que titulamos lo insensato de Dios. Vimos como Job de un momento a otro eh, 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 pierde todo, pierde la salud, pierde eh, sus, sus, sus riquezas, pierde a sus diez hijos de un, de un momento a otro y vimos cómo es que en, en un momento a otro llega el, 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 un dolor sobre su vida. Eh, después estuvimos viendo sus primeros tres amigos, cómo ellos intentan con una mala teología convencerlo de que él había hecho algo terrible porque era la única respuesta eh, lógica al sufrimiento que él estaba teniendo. La semana pasada vimos a un joven llamado Eliú, cómo es que él si logra discernir correctamente eh, en, en, en lo que Job estaba viviendo, lo que Job estaba pasando, y lo hace eh, dejándole en claro, Dios te ama, pero hay un sedimento, hay un sedimento en tu corazón que ahora ha salido a flote, que era el orgullo. Entonces, Job había, eh, se había vuelto una persona realmente repulsiva para, para su esposa, para sus hermanos, para los niños pequeños aún, ¿sí? en su enfermedad. Y de un inicio, como vimos, Job soporta todas esas calamidades. Él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él dijo, recibiremos el bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal. Y, y, pero a medida que pasaban los días, a medida que pasaban las semanas, a medida que pasaban los meses, la fe de Job estaba herida, la fe de Job estaba siendo golpeada y las preguntas seguían creciendo y creciendo y creciendo y creciendo entonces la confianza eh, 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 que él tenía en Dios que Dios estaba a su favor comienza a, a vacilar en su mente y entonces en este intento de defenderse de esta mala teología de lifaz, de Bildad y de sofar, Job comienza a decir cosas de Dios que no eran ciertas y comienza a él a a insistir en su propia justicia, comienza a, 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 a ser demasiado enfático en que él es justo, en que él, él no ha hecho nada, que no hay, no hay razón alguna por la cual esté pasando por algo así, que no existe esto y llega a, a pensar que Dios ahora se había vuelto su enemigo, que Dios lo había abandonado y que Dios será cruel. Y es entonces cuando vemos eh, en del, que del capítulo 32 al 37 cómo este joven Eliú reprende tanto a Job como a sus amigos, ¿sí? Porque sus amigos habían hecho una mala teología ¿sí? respecto a Job. Si ¿Sí? Job había dicho cosas imprudentes, había dicho cosas. Eh, 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 imprudente respecto a Dios para intentar justificarse a sí mismo pero el punto de vista de lío era que Job sí, realmente era un hombre que había eh, eh, sido un hombre justo eh, eh, no era perfecto pero que Dios lo amaba sí, y que Dios de hecho no lo estaba tratando como un enemigo sino como a su hijo, Dios lo estaba tratando como a su amigo como escuchamos hace unos momentos de, eh, eh, de, de, de este salmo ¿sí? Que Dios a, a, a sus hijos, como, como, como dice también en hebreos, a sus hijos los va a, a disciplinar. Y a los justos Dios los va a ir tratando. A los impíos, sencillamente, Dios los, va, Dios los, Dios los ignora. Entonces, ha sido todo esto. Y ahora, ¿qué está ocurriendo al final del capítulo, del capítulo 37? Entendemos algo, y quiero que tú de alguna forma visualices en tu mente y te pongas en ese lugar del desierto puedas de alguna manera observar como un espectador esta última conversación de Job con, 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 con Elihu porque a medida que Elihu estaba hablando ¿sabes qué estaba ocurriendo? que se estaba, formando un, se estaba formando un torbellino a medida que ellos hablaban se empezaba a formar un torbellino es muy probable que fuera de estos tipos de torbellinos de arena que son muy comunes en los desiertos y ahora quiero que te imagines esto, Job está enfermo, sin dinero, eh, sin salud, con tres amigos que lo culpan de todo y de repente todos ellos están viendo que se está formando un torbellino. De alguna manera yo creo que Job dijo ya lo que me faltaba y los amigos yo creo que dijeron, ¿para qué estamos aquí? Pero estaba ocurriendo algo, porque ese torbellino se acerca y entonces Dios responde. Ahora, si tú no conocieras el fin de la historia y no conocieras mucho del libro de Job, y yo te dijera por primera vez, ahora Dios va a responderle a Job. Por fin Dios va a responder a Job. Hemos eh, estado viendo durante 37 capítulos, aunque no los hemos leído todos, pero han pasado 37 capítulos donde Dios simplemente ha sido de una forma un oidor. Él ha estado escuchando constantemente. Él ha visto a Job, él ha visto en la conversación de estos tres amigos, él, es, él ha visto las respuestas de Job, que cada vez en su deseo de, de justificarse, comienza a decir cada vez más y más cosas incoherentes respecto a Dios. Él ha observado cómo Eliú le ha hablado y él ha visto la respuesta de Job, donde después que Eliú hace esto, eh, 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 es porque Eliú escuchó a Job ya decir cosas como lo que leímos la vez pasada, donde Job dice que la gente era como, eh, eh, era un populacho, que eran... Que él no los pondría ni con los perros. Y, y realmente ese sedimento de orgullo que estaba tan abajo en Job ha surgido. Y es entonces cuando Dios entra en escena. Porque quiero decirte algo. Dios siempre va a responderte. Siempre. Clama a mí y yo te responderé. Entonces si tú hablas Dios va a responder. Pero ¿qué clase de respuesta crees que Dios va a dar a Job? Y entonces es donde llegamos al capítulo 38 y dice así, 38 versículo 1. Entonces, y siempre me encantan estas, eh, estos, estos conectores, entonces. Porque ese entonces es un conector a todo lo que ha ocurrido en los, en los 37 capítulos anteriores. Después que Dios ha escuchado todo esto. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Increíble que Dios elija un torbellino, porque lo que menos esperarían ellos era un torbellino. Ellos quizás hubieran esperado un ángel o algo más lindo, pero no, Dios decide responderte desde un torbellino que de inicio, muy probablemente ellos pensaron, Nos vamos a morir. ¿Recuerdas cómo murieron los hijos de Job? Fue con esto, un torbellino, ¿sí? Entonces, de alguna forma era como ya vamos a, quizá vamos a morir. Y entonces, Dios responde a Job desde un torbellino. Mientras el Dios estaba hablando, este torbellino se estaba formando. Y entonces Dios va a responder de manera magistral a Job. Y la primera pregunta, Dios va a responder a Job con puras preguntas. Y esto es algo muy característico de Jesús. ¿Tú recuerdas cómo él respondía a Jesús muchas veces? Él respondía muchas veces con otras preguntas. o Él respondía muchas veces con asuntos que hacían a la gente reflexionar. Por lo que vemos, Dios nunca da explicaciones, pero cuando da respuestas, simplemente son respuestas que hacen reflexionar el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Era una respuesta a, a, a una pregunta, ¿sí? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Era la forma como Jesús eh, 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 muchas veces respondía con otras preguntas. ¿Qué es, más, eh, qué, es mejor decir, ¿Qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Sí, es, es una manera como vemos que Dios muchas veces responde. Entonces Dios va a responder de una manera magistral a Job. Y va a responder prácticamente haciéndole puras preguntas a Job. Job necesitaba respuestas. Job quería una respuesta de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios exigía una respuesta de Job. Entonces a las preguntas de Job vienen preguntas de parte de Dios. Dios. Y la primera pregunta, y quiero que esto lo tengas muy en mente, porque esta primera pregunta es muy importante. Y así es como abre, abre Dios su conversación. Versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, esto no era una respuesta a Eliú. Era una respuesta a todo lo que Job había dicho. Mira, lo, te voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente, cómo, cómo traduce, lo traduce de una forma más sencilla de entender. Jo, Dios le pregunta: ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Uf, ¿Qué manera de comenzar una conversación? Si tú esperabas que Dios llegara y le dijera, ay, jo, pobrecito, mira, y, y lo empezara a papachar, que es lo, lo más común que tú pensarías de un padre? ¿no? Ve a su hijo y dice: No, no, pobrecito, mira cómo estás, ahorita te curo, hijo, no. La primera pregunta de Dios es, ¿Quién es este? O sea, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Mira, cuando Dios responde a sus hijos, es en amor. Pero Dios va a respondernos y muchas veces las respuestas de Dios ni siquiera nos van a gustar. Ahora... Si hemos llegado hasta este mensaje y tú dices, bueno, aquí viene la respuesta porque o sea, yo estoy pasando por un problema financiero, de salud, eh, emocional, etc. Ahora Dios va a responder, bueno, esta es la respuesta de Dios para tu vida para mi vida hacia todo el sufrimiento. Versículo 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, Dios le dice, pórtate como hombre. Porque ahora yo soy quien va a preguntar y tú vas a contestar. Es un imperativo. Dios le ordena a Job, vas a dar respuesta a mis preguntas. ¿Tú te imaginas a Job diciendo, yo no tengo ni la respuesta, ¿por qué me está pasando esto? Y ahora Dios me exige que yo le dé respuestas. Y date, mira la primera pregunta que hace Dios después de decir esto. Primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. La primera pregunta es, Job, tú has puesto en duda mi sabiduría con tus palabras tan ignorantes. Bueno, mi primera pregunta para ti, Job, es esta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas, Job? ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú te recuerdas dónde estabas tú, Job? ¿Qué estabas haciendo, Job, tú? mientras yo creaba la tierra mira todos en algún momento de la vida hemos puesto a Dios en el banquillo de los acusados todos hemos cometido este, este, este pecado de Job, todos todos en nuestro corazón hemos dicho y dónde estaba Dios y es que no puede ser que Dios haya permitido esto, es que no comprendo a Dios, bueno de hecho Dios lo que quiere es que le creas Si Dios no pide tu comprensión, Dios pide tu fe Dios exige tu fe entonces Dios le pregunta, házmelo saber si tienes inteligencia. Dios va ahora a comenzar a hacer una serie de preguntas, no podemos leerlas todas, sí. pero va a comenzar con una serie de preguntas. Primero, respecto a las cosas que ocurren en la tierra, le va a preguntar respecto a los animales, le va a preguntar respecto a cómo funciona el mundo, cómo opera, le pregunta acerca del granizo, de la lluvia, de la luz, de, 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 del universo... Comienzan muchas preguntas. Ahora, hay personas que piensan, alguna vez yo leí este, algo así, y de hecho lo escuché de un predicador que decía, bueno, actualmente nosotros tenemos, pues de alguna manera, recuerda, este libro fue escrito antes del diluvio, ¿sí? Entonces muchos dicen, bueno, muchas preguntas que Dios le hizo a Job, actualmente nosotros tenemos la respuesta, actualmente nosotros sí podríamos decirle, ah, yo sé, yo sé cómo funciona el ciclo del agua, yo sé cómo funciona esto, yo sé cómo funciona aquello. Pero para esto me encanta una respuesta que dio Alexander von Humboldt respecto a esto, donde él dijo esto, lo que Job no pudo contestar, los científicos tampoco pueden todavía. Les abruma, porque aunque los hombres, de, eh, 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 los hombres, los científicos son conocedores de las causas secundarias, siempre se detienen cuando se trata de las causas primarias, Nunca pueden llegar a la gran causa, además de que en realidad es que no lo desean. Es decir, actualmente el hombre puede responder cómo funciona el ciclo del agua. Es más, ahora podemos responder eh, que, que, que la Tierra está en el universo. Lo que no podemos responder es quién la puso ahí. ¿sí? Y lo que no... Entendemos la, el principio de la gravedad, pero no entendemos cómo es que funciona eso. ¿sí? No podemos... De hecho, la ciencia puede llegar a intentar dar una explicación del inicio, más no puede dar una explicación de, de la causa. ¿Cómo es que comenzó? E ellos se pueden remitir hasta el Big Bang y decir, bueno, algún momento hubo una serie de gases que explotaron y dio origen a todo el universo. Ok, pero ¿quién puso ese gas ahí? No lo sé. ¿Quién creó ese universo donde estaba ese gas? Tampoco lo sé. No hay una respuesta así a esto. Y ahora Dios comenzará a hacer muchas preguntas a Job acerca de las cosas que suceden en la tierra, que suceden aún afuera de la tierra. Y entonces, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? Y has dado escudriñado el abismo? Quiero decirte algo, esta respuesta ni nosotros actualmente, dos mil años, casi seis mil años después la tenemos. Increíblemente el hombre ha llegado a la luna, pero no ha llegado al fondo del mar. Sí, y Dios le dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar. Y esa respuesta actualmente, con toda la tecnología que tenemos, no la podemos responder. Nadie sabe qué hay en el fondo del mar. Nadie lo sabe, porque nadie ha logrado llegar hasta ahí. Hemos llegado hasta la luna, el hombre. Pero no podemos llegar al fondo del mar. Y Dios le pregunta, ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? O ¿Has entrado hasta allá abajo, Job? Y Después, Job, Dios le va a preguntar respecto a la muerte. Versículo 17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte. Y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Ahora, quiero que tú te imagines a Job enfermo. Y Dios preguntando. Preguntando, preguntando, preguntando. Después le va a preguntar acerca de la luz. ¿Sí? Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Versículo 21. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Mira, un Dios comienza a ser un tanto irónico, ¿sí? Hay gente que está peleadísimo con ironía. Bueno, Dios mostró un poco de ironía en las preguntas. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. O sea, tú, Job, has cuestionado mis métodos. Has cuestionado, bueno, segundo es porque tú sabes, Si ¿sí? Tú sabes, o sea, este tipo de ironía, recuerda, el Espíritu Santo inspiró toda la palabra de Dios. Este tipo de ironía tú la puedes encontrar en Pablo, en Corintios, cuando les dice... Algunos de ustedes son reyes, dice, ojalá fueran reyes para que nos invitan a reinar con ustedes. Ironía, esa es la misma ironía que Elías tuvo con los sacerdotes de Baal. Sí, grítenle, quizás está dormido. Y Dios le dice a Job: Tú lo sabes, pues ya habías nacido. Ok, explícame, Job. Después de eso, Dios le va a hacer preguntas respecto a los animales. Capítulo 39, versículo 26. Perdón, capítulo 38, versículo 39. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Versículo, capítulo 39, versículo 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, Job, y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento, y pone en alto sonido. Dios comienza a, 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 a preguntarle esto. Ok, Job. El águila vuela, el gavilán vuela porque tú eres un sabio. ¿Sí? ¿El águila pone en alto sonido por ti? No. ¿Sí? Ya sea que te considere la presa de los leones o, o considere lo que sea. Lo que Dios le está haciendo a ver es joven, ignorante, impotente. Él no, lo, él no hizo nada. Él no sabe cómo controlar a los animales. No puede ver lo que están haciendo. ¿sí? Sin embargo, este joven ignorante presumió de cuestionar los caminos de Dios. Lo mismo que tú y yo hemos hecho más de una vez. ¿Por qué me pusiste en esta familia? ¿Por qué me diste estos padres? ¿Por qué me diste este trabajo? ¿Por qué no me diste estos talentos? ¿Por qué no me diste dinero? ¿Por qué no me diste eh, eh, un hijo? ¿Por qué no me diste eh, 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 esto? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué razón me plantaste en esta iglesia? ¿Por qué razón? Porque yo creo que yo lo podría hacer mejor que tú. Y todos hemos estado allí en nuestra ignorancia cuestionando a Dios. Ahora, cuando leemos esto, amado, quiero que tú lo veas que estas son las preguntas que yo estaría a ti. Y de hecho son, están inspiradas por Dios y las podemos ver nosotros porque deben ser algo que cada que tú cuestiones a Dios, ponte a leer estas preguntas y son preguntas de Dios a ti. ¿Dónde estabas tú? ¿Puedes controlar algo? ¿Acaso tú puedes? Te has puesto a preguntar esto. ¿Por qué razón los animales no hacen una revolución y nos atacan? De hecho, sabría, ¿sabes esto? Que nosotros somos tan, 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 tan dependientes... Eh, no voy a dar una explicación de esto, pero tú puedes googlearlo y saber esto. ¿Sabías tú que si las abejas se extinguieran, la, la, la especie humana se muere por completo? Si las abejitas, ese insecto, se, se, se extinguiera, nosotros nos morimos. Por todo el proceso y la, la, la cadena que existe en, en lo que ellos hacen. Este virus nos ha dejado tan en claro que un virus nos mata. Un virus que no vemos, que no puedes controlar. Entonces, nosotros tendemos muchas veces a cuestionar a Dios. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué, ¿Por qué Dios me puso aquí? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios no ha disciplinado a tal persona? ¿Por qué Dios le permite al otro hacer lo que quiere y parece que no le pasó nada? ¿Por qué Dios permite que prospere? ¿Por qué Dios permite que el otro le vaya bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuestionamos tanto a Dios. Y Dios lo que le está diciendo a Job es, no puedes controlar absolutamente nada. Pero ¿sabes qué ocurre en nosotros? Lo mismo que ocurrió en Job. El orgullo es tan difícil de doblegar. Porque ahora ve al capítulo 40. Y quiero que tú notes. Dios está llevando a Job. A que él esté consciente de su impotencia. Él ha cuestionado los métodos de Dios. Él ha cuestionado por qué. Si yo siendo... Justo porque Dios me hizo esto a mí, no se lo hizo otra persona. Lo mismo que tú y yo hemos pensado muchas veces. Pero capítulo 40, versículo 1, dice, además respondió el Señor a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Es decir, era una forma de decir, ¿es inteligente, es sabio contender con el omnipotente? Ya te cuenta, la palabra que Dios elige, omnipotente, con el todopoderoso, con el que todo lo puede. Es sabio. Y es como si yo lo he dicho, dale campeón. El que disputa con Dios, o sea tú, responda esto. Entonces Dios ahora dice, ok Job, llegó tu momento de responder. ¿Qué respondes a todo lo que yo te he dicho? A que yo controlo perfectamente todo. Hay una, no recuerdo el nombre, eh, es un principio eh, eh, astronómico que se llama la ley de la perfección, donde se dice que si la tierra estuviera a un, un grado más inclinado o un kilómetro más alejado del sol, la vida sería imposible, o sea, tiene que funcionar tal cual está, si no la vida no se podría hacer. Dios controla absolutamente todo eso todo esto. Entonces Dios le ha expuesto esto y ahora Dios está exigiendo una respuesta a Job. ¿Tú qué respuesta darías a esto? Tú que y yo nos hemos atrevido a cuestionar a Dios tantas veces y entonces Dios va a decir, ok, ya te demostré que tú ni existías. Cuando escuchas a una mujer eh, feminista diciendo, mi cuerpo... Este, mis decisiones, entonces yo puedo abortar porque es mi cuerpo mi cuerpo, mis reglas y hay hasta un meme donde se ve a un lado Jesús diciéndole, mi universo mis reglas, cuando crees tu universo, entonces pone las reglas mientras no tengas la capacidad de crear un universo te vas a tener que someter a lo que yo he dicho entonces viene la respuesta de Job, esta es la primera respuesta de Job 40 versículo 3 entonces respondió Job a Jehová y dijo, y date cuenta de la respuesta de Job. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé, aún dos veces más no volveré a hablar. Esta respuesta de Job a nosotros la leemos y pudiera parecer muy humilde, pero no, no lo fue. De hecho, esta fue la respuesta de un niño berrinchudo. Esta fue la respuesta que es muy común cuando un padre reprenda a su hijo y le dice, ¿qué está pasando? Ah, está bien, sí lo que tú digas. Está bien, ya no va a sido nada. Esta fue la respuesta de Job. Job le dijo, sí, soy Bill. ¿Qué te, qué te digo? ¿Qué te, ¿Qué te respondo? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún dos veces, más no volveré a hablar. Esta fue la respuesta de un... ¿Y cómo lo sé? Porque Job lo que le dice es, no tengo más que decir, ¿en serio, Job?, Tienes a Dios delante de ti y tú dices, no, no tengo más que decir. Mira, algo de lo más frustrante para un padre, a mí como pastor me ha ocurrido cuando de repente confrontas a una persona, estás pasando por un momento y le dices, ¿qué onda? es ¿qué está pasando esto? Pues sí, ¿qué te digo? Pues así fue. O sea, esas respuestas simplemente demuestran algo. Soberbia. Ese sedimento en Job estaba levantándose cada vez, al grado que eso es lo que le responde a Dios. ¿Qué te responderé? ¿Qué te digo Dios? ¿O sea, ¿Qué quieres que te diga Dios? ¿Hable? Esta era una oportunidad para Job arrepentirse y clamar por ayuda. Pero al igual que Pedro, cuando, Dios, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿Me vas a negar? Y él dijo, no, no te voy a negar. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, antes que cante el gallo, tres veces más negar. Y, y todavía Pedro le vuelve a decir, pues, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. O sea, no lo voy a hacer. Y lo mismo ocurre con Job. Mira, a veces tenemos ideas tan románticas de los personajes de la Biblia, pero ellos eran igual que tú, que yo. Y esto es muchas veces lo que nosotros hacemos. Aún viene un hermano y te dice, es que mira, la palabra de Dios... Te dice que perdones, la Biblia te dice que, que, que soportes, la Biblia te dice que, que, la, que el amor cubre dices, pues sí, pues qué te digo, pero yo, yo pienso hacerlo distinto. Sí. Yo pienso esto, porque tendemos a hacer esto, porque el orgullo y la soberbia son de las cosas más difíciles de erradicar. Y entonces, ahora, ¿cómo sé que esta respuesta no agradó a Dios? ¿Cómo lo sé? Porque Dios va a seguir preguntando. Y ahora, te de cuenta cómo Dios. Va a seguir su conversación. Capítulo 40, versículo 6. Respondió Jehová Job desde el torbellino y dijo, nuevamente, ciñete ahora como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Es decir, Job, vas a responder a lo que te estoy preguntando y vas a responder lo que espero que respondas. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. ¿Te das cuenta el tono ahora de Dios? el tono de haciéndole ver, Job, tienes una soberbia impresionante, ¿sí? Porque después de todo lo que yo te he preguntado, que te he demostrado que eres pequeño, frágil y dependiente, dice, ok, ¿y vas a invalidar mi juicio? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Tienes un brazo como el mío, sí?, entonces Dios irónicamente le dice, adórnate ahora de majestad y de alteza. Job, estás en polvo y en ceniza enfermo y no puedes quitarte las llagas. Pero ok, adórnate de majestad y de alteza. Vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. ¿Sí? Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos. Entonces Dios le dice, ok, si logras hacer eso, Job, yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Mira, Ahora Dios va a hablarle acerca de dos animales. Esta es la parte un poco compleja del libro de Job, aunque yo creo que es muy sencilla, pero aquí es donde algunas, pero algunas personas, algunas formas de mirar estos dos animales lo han llevado un, a un aspecto más mitológico, más mítico. No voy a entrar en eso, porque Dios va a hablar acerca de dos animales, de Behemoth y de Leviatán. Es con lo último que Dios va a terminar su conversación. Eh, aunque es muy probable, y no voy a entrar aquí en, en detalles de esto, yo te animo a que, eh, si tú quieres saber, eh, conocer un poquito, sobre todo más de Beaumont, eh, entres a, a, a ver lo, lo, los estudios que tiene Ken Ham en, en Respuestas en Génesis, porque es muy probable que Beaumont se refiera a un dinosaurio, está realmente describiendo a, 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 un, a un dinosaurio, Olvidé el nombre del dinosaurio este que tenía un cuello enorme y una cola eh, enorme, este, porque la descripción que da de, de este animal así casi casi que encaja a la perfección este, con, con, el de un, este, con, con el de este dinosaurio hablando de esto Dios le dice hablando de este, de este animal de estos animales en el capítulo 41 en el versículo 10 dice así hablando de estos animales dice no hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios le hace nuevamente ver que hay estos animales que Job nunca pudiera siquiera intentar controlar. Dios lo que está haciendo es hacer que Job entienda que él es pequeño, que él es pequeño. Y versículo capítulo 41, versículo 33 Dice así, y así es como termina Dios su discurso. Así termina el discurso Dios. Dice, no hay, capítulo 41, versículo 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menospre y ahora fíjate las últimas palabras de Dios. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Dios lo que estaba queriendo hacer ver a Job era que ese orgullo y esa soberbia tenía que ser quebrantada. Tenía que ser quebrantada. Amados, nosotros luchamos tanto con esto. Y al ver esto, yo lo que quiero es que veas que Job había sido soberbio al cuestionar a Dios. Había sido soberbio al cuestionar Cómo Dios maneja el mundo. Lo mismo ocurre con nosotros. Creemos que nosotros lo haríamos mejor y cuestionamos. Y lo hemos hecho en todos los niveles. ¿Por qué Dios bendice al otro? ¿Por qué Dios le permitió un mejor trabajo al otro? ¿Por qué, Dios, por qué esta persona, Dios la puso eh, eh, en tal sitio? ¿Por qué Dios le permitió esto? ¿Por qué él está como en la iglesia? ¿Y por qué él está como encargado de un área...? Si, él, si yo lo puedo hacer mejor, ¿por qué él es el pastor? ¿Por qué él es un diácono? ¿Por qué razón si yo pudiera hacerlo mejor que él? Y al hacer eso, nosotros tendemos a cuestionar a Dios. A cuestionar. No, no, no estoy hablando aquí que hay personas intocables. Hay formas de confrontar a, a todos entre nosotros. Pero muchas veces cuestionamos a Dios en esto. ¿Y por qué Dios bendice a tal persona? ¿Y por qué a mí no me ha quitado esto? Y en el fondo de nuestro corazón lo que mostramos es esto. Pensamos, esto que me está pasando a mí es injusto porque yo he sido tan bueno, yo he sido tan bien portado, yo he sido tan, tan buena persona. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios no me responde como al otro. ¿Por qué Dios hace esto? Y Dios lo que estaba diciendo la joven era Job. No puedes controlar nada en el mundo. No puedes controlar nada. Y te has atrevido a cuestionarme a mí. Pero como escuchábamos hace un momento, cuando cantábamos, que, 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 que escuchábamos esto que está basado en, en el libro de Oseas, con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. ¿Y recuerda el libro de Oseas cuando lo estudiamos. ¿Cómo son esas cuerdas de amor? Porque entiende algo. Dios tomó el tiempo para hablar con Job porque Dios lo amaba. Dios te está dando la oportunidad de escuchar esto. Dios me está dando a mí la oportunidad de predicar esto. Que nos confronta. Y dices, ¿y qué onda con mi dolor? ¿Y qué onda con mi enfermedad? ¿Y qué onda con mi frustración? ¿Y qué onda con mi enojo? ¿Qué a Dios no le importa le importa tanto que quiere que voltees a verlo a Él y te sea suficiente. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos en que Cristo ha vencido al mundo. ¿Recuerdas la primera respuesta de, de Job? ¿Cómo fue? Ahora date cuenta. Después que Dios le dice que este animal... Menosprecia toda cosa alta y que es rey sobre todos los soberbios. Entonces Job entiende. Y versículo 42 viene la respuesta de Job. Ahora sí una respuesta correcta. Versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora dice. Yo reconozco que todo lo puede. Sí, ya me quedó claro. ¿Dónde estaba yo cuando hiciste el mundo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué puedo hacer yo con las constelaciones? ¿Qué? No puedo controlar el aire, no puedo controlar nada. Entonces yo le había mostrado cuán ignorante era Job y ahora reconoce por eso que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y ahora reconoce esto. Sé que mi orgullo y mi soberbia no estaban ocultos delante de ti. Ahora me queda claro que esto que yo, que yo creí que estaba tan abajo y que creí que nadie se daba cuenta y que creí que nadie podía mirarlo, no estaba encubierto delante de ti. Porque mira, podemos engañar a muchos, pero, podemos, pero jamás podremos engañar a Dios. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, y Dios entonces, porque nos ama bien y nos confronta. Mira, a veces nosotros creemos que Dios va a venir primero con un gran apapacho. No, Dios te dice a ti, como hombre, por, ciñete como hombre. Y aún como mujer, ok, escúchame, hija, voy a hablarte. y Pon atención y entiende. No cuestiones mis métodos. No los cuestiones y mucho menos los juzgues, los menosprecies, y mucho menos creas que tú lo pudieras hacer mejor que yo. Y mira, ¿recuerdas cómo comenzó toda la conversación de Dios con Job? ¿Sí te recuerdas? Eh, la primera, eh, eh, ¿Qué fue lo primeritito que Dios le dijo a Job? Capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Así comenzó, y ahora date cuenta lo que Job va a decir, capítulo 42, versículo 3. Job dice esto, ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Ahora Job es consciente de su ignorancia. Y entonces viene lo que Dios estaba buscando en Job versículo 4 oye te ruego y hablaré ya no es la misma ironía de no tengo más que decir ahora dice te ruego me escuches y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Es increíble. Es increíble Job está en el polvo, en el ceniza, con llagas abiertas, con llagas supurando, con, con, habiendo perdido a sus hijos, eh, con todas las condiciones, con su esposa diciéndole, maldiza a Dios y muérete, sus, sus amigos diciéndole, eh, 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 has pecado terriblemente. Y todo el mundo diría, sí, culpa a Dios y muérete. Pero Job dice, me aborrezco. Me aborrezco porque me atreví a cuestionarte. Y por eso me arrepiento en polvo y en ceniza. Mira, yo he escuchado cantidad de barbaridades a lo largo de mi vida. Algún día lo comenté, escuché una vez el testimonio de una mujer que dijo que en oración ella perdonó a Dios, ¿sí? Que porque Dios le, le había hecho hija de pastores y entonces sus papás nunca estuvieron con ella y ella sufrió mucho y que un día en oración le dijo, Dios te te perdono porque me quitaste a mi papá. En la misericordia de Dios no le cayó un rayo a esa mujer o se abrió la tierra como los hijos de Coré. Job, estando en esa condición, dice, me arrepiento en polvo y en ceniza. Es decir, por fin reconoce Job, yo soy malo, tú eres bueno. Tú eres bueno. Date cuenta que Job dijo, te preguntaré y tú me enseñarás. Y Job no dice, ok, ¿me vas a, ¿verdad que me vas a quitar esto? No, Job dice, no entiendo por qué lo permitiste, pero entiendo para qué lo permitiste. Y aunque no tengo una respuesta del por qué, ahora te veo y eso me es suficiente. Ahora te conozco en mi enfermedad, te conozco en mi dolor, y eso me es suficiente. Amado, al final del día lo que Dios está buscando es que nosotros podamos tener a Cristo como el tesoro supremo de nuestra vida. Y si Dios, para que tú logres centrarte en que Él es tu tesoro, en que Él es lo más grande que tienes, entonces Dios va a hacer lo que tenga que hacer, va a quitarte ídolos, va a arrancar ídolos de tu corazón. Si perdiste algo que te ha dolido, que te ha vuelto loco de dolor, lo que Dios hizo fue quitarte un ídolo. Y por eso es que nos duele tanto. Y por eso es que nos, nos aferramos tanto porque era un ídolo. Y entonces cuando Dios arranca ídolos en nuestro corazón. Es porque Dios nos ama. Y es porque Él quiere que el único afecto que tengamos. Que podamos decir como el salmista. ¿A quién tengo yo en el cielo? Y fuera de ti nada más deseo. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren. Con todo el Señor me recogerá. Y aunque pierda todo, si te tengo a ti, lo tengo absolutamente todo, porque tú eres el tesoro más grande, eres lo mejor que tengo, eres más valioso que mi trabajo, eres más valioso que mi familia, eres más valioso que mis hijos, eres más valioso que mis sueños, eres más valioso que absolutamente todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque eso es el proceso de santificación que Dios está haciendo en nosotros, en nosotros, y si Dios te ha puesto a prueba en estos días, perdiendo quizá eh, en familiares, perdiendo eh, en la salud, perdiendo dinero, perdiendo negocios, perdiendo eso, voltea a Dios y dale gracias porque Dios te está mostrando te amo. Te amo tanto que no te estoy dejando solo, como escuchábamos eh, lo, en, el, en el pequeño video de Bob Search. Eh, Dios te ama tanto que Dios no va a permitir que algo... Le robe su gloria. ¿Por qué? Porque ese ídolo que te está robando tu gloria te va a herir, te va a lastimar y te va a traicionar. Pero Dios no, porque Dios te va a meter al cielo. Y en el cielo vas a poder comprender con todos los santos que todo lo que Dios hizo fue perfecto, fue bueno y fue agradable. Entonces, amado, la respuesta de Dios al sufrimiento es, entiende que eres tan dependiente de mí. Y es un recordatorio de, estás cerca, está cerca, está cerca, porque Dios te está cuidando de la dependencia. Dios te está cuidando del orgullo. Dios te está cuidando de la soberbia. Dios me está cuidando de que nada me robe la atención. Porque ir tras un ídolo, ir tras un Dios, me va a lastimar y me va a herir profundamente. Pero Dios te ama tanto que Dios va a quitar lo que sea que te pueda alejar de Él eternamente. Porque Dios está luchando por ti como un poderoso gigante. Entonces, no hemos terminado esta serie. La vamos a terminar la semana que entra con la restauración de Job completa ¿Pero qué podemos aprender nosotros de todo esto? De esta conversación que Dios tiene con Job. Que bien podría ser la conversación que Dios tiene contigo y conmigo. Cada que nosotros cuestionamos a Dios. Cuestionamos sus métodos. Cuestionamos las cosas que Él hace. Y mira, quiero decirte algo como lo he dicho tantas veces, yo no estoy parado aquí hablando de esto porque yo sea mejor que ninguno de los que estamos aquí o que están escuchando esto. Yo mismo, más de una vez he cuestionado a Dios. He dicho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me diste esto que yo quería? Y a veces yo digo, pero Señor, pues yo soy pastor, yo le estoy echando tantas veces. ¿por qué no puedo tener esto que no es malo? ¿Por qué otros sí lo pueden tener? ¿Por qué yo no he podido? Pero no es hasta que rendimos la voluntad a Dios sufrimos en esto de reconocer soy tan soberbio y Dios viene y te quebranta y después Dios te hace ver esto es lo que tú necesitabas y esto es lo que yo te estoy diciendo te amo te amo, te amo entonces ¿qué debemos hacer? orar porque Dios nos da una convicción de creer que Dios es soberano y que los métodos de Dios, aunque no nos gusten, aunque no los comprendamos, son buenos, son agradables y son perfectos. Que, que podamos nosotros rogarle al Espíritu Santo que nos libre de cuestionar a Dios, de poder abrazar las cosas que Dios permite. Obviamente eso no quiere decir que no puedes pedir a Dios algo. Claro, ora y pídelo, como Pablo que oró, tres veces porque le fuera quitado ese quijona, aunque la respuesta de Dios fue, básate mi gracia. Bueno, pero no está mal. Tú puedes orar y debes orar. Señor, sáname. Señor, probéme Señor, ora por lo que tú eh, quieres, pero acepta la respuesta de Dios. Arrepintámonos de todas las veces que hemos cuestionado a Dios de por qué Dios permitió esto, por qué me pasó esto a mí, por qué Dios permitió que esta cosa me ocurriera a mí. Oremos por... Eh, porque Dios nos perdone y arrepintámonos de la murmuración también que hemos hecho entre nosotros, mira, yo no sé por qué fulano de tal está haciendo esto, yo no sé por qué fulano de tal está haciendo tal cosa, yo creo que tú lo podrías hacer mejor, yo creo que esto así, yo no sé, por... y murmuramos y murmuramos y murmuramos y que Dios nos ayude a esto, a que estemos satisfechos en Cristo con su buena, con su perfecta y agradable voluntad y que Dios nos guarde de la murmuración. Hubo, hay, eh, hay un himno muy viejo que se llama, este, eh, 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 en inglés es, está bien para mi alma, en español no recuerdo cómo lo, cómo lo traducen, creo que la traducción es, estoy bien con Dios. Este himno fue compuesto por un misionero que en un día, eh, eh, en, en un viaje de barco, el barco se hundió, y él vio morir a su esposa y a sus hijas en una sola tarde, y no pudo hacer absolutamente nada. Cuando él regresó a tierra firme, él escribió ese, ese himno, está bien, está bien, está bien. George Mueller perdió a su esposa de, de fiebre después de estar casados por casi 40 años. Y él... George le predicó en el funeral de su esposa y estas fueron sus palabras. Él dijo, la extraño de innumerables maneras y le extrañaré cada vez más. Pero como hijo de Dios y como siervo del Señor Jesús me inclino, estoy satisfecho con la voluntad de mi Padre Celestial. Busco por perfecta sumisión a su santa voluntad glorificarlo y beso continuamente la mano que así me afligió es bueno para nuestra alma es bueno entonces amado cuando tú escuchas este, esta y de verdad fue tan provincial porque no nos pusimos de acuerdo esto primero que cantamos yo te he contado un poco la historia de, podemos tener diferencias en algunos temas secundarios eh, pero lo mismo ocurre con esa primera canción que, 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 que cantamos, de, con Cuerdas de Amor. ¿sí? Es Dios quien me sostiene, quien me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Ese canto no fue escrito por un joven este, compositor en, en su mejor época. Ese canto fue escrito eh, por Julio Melgar cuando tenía un cáncer que lo estaba acabando y que de hecho fue el cáncer que lo llevó a la presencia de Dios. Sí, podemos hablar y podemos diferir en algunas cosas doctrinales, pero fue escrito en ese contexto, fue escrito de esa forma, en poder expresar, confío en Dios, confío en Dios. Él esperaba y creía que Dios lo podía sanar y de hecho Dios lo sanó, no en este mundo, pero sí en la eternidad. Entonces, amado, eh, yo quiero que tú y yo podamos meditar en esto, Rara vez nosotros terminamos los mensajes con cantos. Rara vez. No es algo que nosotros apelemos a las emociones. Pero sí nos hace reflexionar mucho esto. Entonces, yo te animo a que podamos nosotros ir delante de Dios y pedir perdón. Y poder decir como Job, me arrepiento en polvo y en ceniza porque te he cuestionado tantas veces. Porque he pensado que yo lo puedo hacer mejor. Porque me he enojado como el hijo mayor de por qué le das a él, este que gastó tus bienes y tus bendiciones con rameras y ahora le has dado el becerro más gordo y somos como el hijo mayor diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a él y por qué no a mí? ¿Y por qué Dios no lo quita? ¿Y por qué Dios no lo mueve? ¿Por qué Dios no hace que corran a mi jefe? ¿Por qué Dios no hace que desaparezca esta persona que me ha hecho tanto daño? Si Dios, y el diablo viene y te dice, mira, si Dios te amara tanto, ¿cómo es posible que te tenga con esto? ¿Cómo es posible tú que le sirves, tú que oras, tú que lees, tú que ayunas, tú que haces tantas cosas? Y mira, y el diablo viene y te ataca, y el diablo, y a veces hacemos más caso a, a, a la voz de Satanás que a la voz de Dios. Amado, que podamos decir y unirnos a este grupo de santos, como este hombre, estoy bien con Dios. Como George Mueller, beso la mano que me afligió, la beso, esa mano que me afligió, como Job, me arrepiento en polvo y en ceniza, pero ahora sé algo, yo hablaré y tú me, tú me, tú me, yo me voy a preguntar y me vas a enseñar, porque sabía tanto de ti, pero te conocía tan poco, pero ahora mis ojos te ven, ahora te veo y eso es suficiente. Yo quiero terminar orando y al final vamos a poner nuevamente este canto. Y yo te pido quédate, ahí, con esta forma despediremos la reunión pero que esto sea de bendición medita en tu corazón escucha, canta y que esto sea como una oración a Dios, y Señor te damos muchas gracias por esta tarde gracias por tu palabra y gracias por permitirnos esta enseñanza yo te ruego que bendigas la vida de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje Señor y que nos ayudes a aceptar tu soberanía Aceptar la manera en que tú, Señor, has decidido dirigir el mundo. A veces es tan difícil aceptarlo, a veces es tan complicado, Señor, aceptar tu voluntad. Nos cuesta trabajo porque somos débiles, porque muchas veces no entendemos por qué razón te estás permitiendo las cosas, Señor. Nos cuesta trabajo sujetarnos a tu perfecta voluntad. Nos cuesta tanto trabajo. Perdónanos, Señor, porque... Todos, empezando por mí, todos nos hemos atrevido a cuestionarte. Todos nos hemos atrevido a, a, a decir por qué. Cuando lo único que deberíamos decir es amén y gracias por salvarnos. Señor, que podamos entender que eso, esto, el sufrimiento, son esas cuerdas de amor. Son esas cuerdas de amor que nos rescatan, que nos sostienen, que nos levantan, que nos dan paz, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Y te pido, Señor, que los que están pasando por momentos difíciles, tú les des consuelo, tú les des ánimo, y que tu palabra sea exaltada en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar. Escucha esto, canta con nosotros. Y Dios te bendiga mucho. en los que nos podamos mirar la próxima semana en el hotel, bienvenidos. Y los demás seguiremos de esta forma de manera virtual. Yo les tenía mucho. Gracias.